0: 希望之声。各位听
1: 众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你们收听我们信徒培训的节目。现在我们是讲第七个课程，总的题目是预言之灵。我们今天要讲第三讲。就是末世的教会和预言之灵。这个经文呢，我们是看《启示录》书十二章十七节、十九章第十节、第十四章十二节，《约珥书》第二章二十一节到三十一节。我们在学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，今天又有机会可以借着空中的电波，能够和弟兄姐妹一起来往，在主里面交通，也可以从主的圣言当中学习你的话语。天父，我们何等的需要你，求你时刻与我们同在，尤其当我们知道我们生活在末世的时候。有许多的景象使我们眼花缭乱，有许多的事物使我们不容易理解的。但求主能够开我们的眼睛，使我们从主的圣经，从你藉着圣灵所赐给我幕后教会的恩赐，能够得以清楚明白主的旨意。也求主加给我们力量，能够遵循你的旨意。天父，我们是何等的需要你！求你为着我们的软弱，为着我们的需要，为着今天时代的挑战，为了教会的使命，你加倍的赐下你的圣灵来，充满我们，也不断的改造我们。父啊，垂听我们的祷告。我恳求你祝福在圣经旁边的每个弟兄姐妹、每个父老，他们自知。不倦的在学习主的圣道，甚至起早摸黑。天父，你帮助他们，恩待他们，让他们有好的收音的效果。即或是有的时候不理想的时候，使他们有个忍耐的心。天父，垂听我们的祷告。他们当中如果有身体软弱的，有精神有困扰的，求主也特别的慈恩来怜悯来医治。我们这样的祈求、感谢是奉靠主耶稣的圣名，阿门。我们知道，在中国买剪刀的店里很多，但是一提到张小泉的剪刀呢，大家都会称赞它很锋利、经久耐用。糕饼店呢也很多，但是老大房呢就有它传统的、为人所称道的一些糕店。我们如果从一家挂着真张小泉，甚至是真真张小泉的店里买来的剪刀，但当我们使用的时候呢，发现并不是这么理想的时候呢，是不是有两种可能性呢？第一就是假冒的，尽管它的牌子挂得很好；第二呢，是所谓名不副实，名实不相符。而今天的世界上呢？我们说，天主教徒有十亿多人，基督教徒也有七八亿。至于各到教会的组织、独立性的地方性的，何止千百？就单单世界性的这种大公会、大宗派呢，也有不少。比如说，路德会啦，长老会啦，经理会啊，卫理公会、圣公会，当然还有基督福灵安息日会。哪一个教会，或者说什么教会，能够被称为上帝末世的渔民教会呢？今天我们要学习渔民教会和预言之灵的恩赐这个题目。我们在前两次里面，第一次讲到圣经论到圣灵的恩赐有许许多多种，第二次呢，我们讲到。圣经论到先知，我们在明白这个基础上，我们再来看今天的题目。首先呢，我们再来复习一下关于渔民教会这个思想。其次呢，我们来看一看这个渔民教会的特色之一，就是预言之灵的恩赐。第三呢，我想提一提有预言之灵恩赐的教会的责任。好，我们现在就来讲第一个问题，关于渔民教会。我们说，根据启示录书第十二章，也就是我们以前在末世论的时候已经研究过了，在十四节呢，就讲到，于是有大鹰的两个翅膀赐给富人，就是指教会，叫他飞到旷野。也就是称为旷野的教会，到自己的地方躲避那蛇，就是撒旦，以及他所施加的残酷的逼迫。这个教会在旷野呢，被养活一载、二载、半载，也就是三年半了。在第六节呢，就提到富人就逃到旷野，在那儿呢。有上帝给他预备的地方，使他被养活一千二百六十天。上帝所为他预备的地方，也就是教会看为是自己的地方呢。虽然是旷野，是艰苦，但因为是是上帝为他们预备的，他们就接受作为自己的地方。他们一方面是躲避中古时期的。来自罗马教的逼迫，而另外一方面呢，又看到是上帝在那儿养活他们，上帝要培养他们、操练他们一千二百六十天，或者三年半，或者是称为四十二个月。我们说，在预言就指着一千二百六十年之久，所有这些都是指着中古时期的旷野教会。也就是上帝的真教会，也是一个贞洁的妇女所代表的，他们所遭受的长期的迫害。这个时期，我们也已经学习和研究过。它的开始是从公元五百三十八年，也就是教皇权势的确立，一直到公元一千七百九十八年。五百三十八年呢？是丹尼里苏所讲的，有三个小角，也就是他们是信奉阿利乌派的三个这个小角呢，三个王呢，被罗马教利用着当时的东罗马皇帝的势力呢，把他们铲除了，然后呢，这个教皇的制度就在罗马，也就是在最后消灭了居。住在罗马，意大利的这个赫勒莱主义以后呢，教皇的权势就确立了，他成了政教合一的一个重要的里程碑。五三八年，而一七九八年呢，我们也讲过，就是由于教皇呢反对共和，被拿破仑的将军所囚禁，放在监里，第二年就死去。这是象征着漫长的中古时期的教权势力的衰弱和教权制度的一个溃败。尽管圣经呢有一个伏笔，说到呢这个兽的死伤就是政治的刀伤呢被医好了，但圣经讲过了这段时间以后呢，就会进入到。渔民教会出现的时代，第十七节就说：“龙向妇人发怒，去与他其余的儿女征战。其余的呢，也就是剩余的意思，就是荣耀魔鬼要向这个真教会的剩余的儿女要去征战。那么，哪些人世上的真儿女呢？圣经。”特别在这里指出了他的特点或者特色。这儿女圣经讲，就是那首上帝鉴命为耶稣做见证的。我们读教会的历史，就发现路德会也好，长老会也好，圣公会也好，都是早在18世纪中了之前呢就已经成立了的。而有些公会呢，虽然年代比较后。但是呢，又不符合这里所讲的渔民教会的两个特征，就是守上帝的诫命，特别是守上帝权柄的诫命，和为耶稣做见证。也就是按圣经所讲，为耶稣做见证呢？按照起诉书十九章第十节呢，就是由预言之灵。而世界上哪怕还有些团体。或者是宗教，比如说吧，犹太教他们也是守安息的，但是根本不符合为耶稣做见证，或者是有耶稣真道，或者是有预言之灵恩赐这个特点，因为他们连耶稣还不相信。这个，而且呢，在他的工作性质来讲呢，根据启示录书是四章呢，这个渔民教会要传扬。三天时的警告和信息，给各国、各族、各方、各民。而以教会成立的时间，或者是说教会的特色，以及教会的使命和工作范围来讲呢，毫不夸大的，只有基督福临安息日会是完全符合于末后时期。渔民教会的特征和他的使命呢？我记得这个德国的大诗人歌德曾经讲：“编一顶冠冕呢容易，但是找到一个合适的头呢就难了。随便自称是渔民教会、真教会，这个很容易，但是呢，是不是符合，那就是另外一回事情了。当然。”我想，这里必须要指示的，也是必须要指出的。第一，作为这样一个教会的形成和他所宣扬的，以及他所担负的使命呢，是符合了上帝渔民教会的特色或者性质。但是，不等于其中的每一个成员一定就是上帝的渔民。正像每一个教会呢。都有重生的基督徒和没有重生的基督徒，有真的基督徒，有挂名的基督徒，甚至还有假的基督徒那样，对基督福林安息会这个教会的组织呢，也不例外。这是需要明确的。第二，我们讲基督福林安息会是愚民教会，但并不像犹太人后来发展的一个观念一样，除了他们。自己是上帝的选民，其他都不是。基督福音安息日会认为并不是这样，因为他们认识到上帝有许多他的子民，今天还没有得到全备的亮光。有一天他们会出离巴比伦，有一天他们会加入上帝渔民的一个队伍，正像耶稣所讲的。在约翰福音第十章，我还有其他的羊，不在这圈内，但将来呢，都要归在一个大墓，就是耶稣基督的手下。至于第三点呢，他们即使指着基督福临安息日会的人，得作了这个称号。但是呢，他们也有相应的责任和义务。我想呢，关于这个意思呢，我会留在最后讲的。他们得做的亮光多，上帝向他们要的也多。如果他们违背了，他们受审判的时候，也要受到更多的亏损，因为上帝是按照人所得到的亮光来审判人的。基督福音安息日会的人，也有可能重蹈犹太人的覆辙。如果他们不是发热心悔改，如果他们不是赏识上帝的恩典，而且是按照他们所得到的亮光去生活的话，那么他们与其说是有福，倒不如说是有祸了。因为听到而不去行的。就是愚昧人，而且在风吹雨淋、水冲的时候呢，就站不住脚。意思就是说，在世界末后呢，一切试探的风暴和考验的洪流来到的时候呢，就不能站立那样。这是第一点，关于对渔民教会呢。认识的问题，我想第二点呢，我来讲一讲这个渔民教会和预言之灵。刚才呢，我们已经讲到了渔民教会有两个特质，一个呢是遵守上帝全辈的诫命，这一点呢，在以前讲。律法和安息日的部分里面呢，我们已经详细的加以学习过了，所以在这里就不重述了。而第二点呢，就是为耶稣做见证。那么，你可能会问，什么才是为耶稣做见证呢？圣经是为耶稣做见证的，因为约翰福音第五章三十九节。耶稣自己说：“给我做见证的，就是这经。”当时确实是指着旧约圣经，当然在今天讲，更加是指着新旧约圣经。约翰福音第二十章三十节也说：“约翰讲，耶稣在门徒面前另外行了许多的神迹，没有记载在书上，但记这些事。”要叫你们信耶稣是基督是上帝的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名的生命。所以新旧约圣经呢，都是为耶稣做见证的。约翰第五章三十二节又提到，上帝是为耶稣做见证的。约翰福音十五章二十六节这里说。但我要从父那里拆保卫师来，就是从父出来的真理的圣灵，他来了就要为我做见证。除了耶稣是为耶稣做见证，圣父和圣灵也为耶稣做见证，圣徒呢也为耶稣做见证。就约圣经里面讲。你们是我的见证，《以赛亚书》里面；而新约呢，《约翰福音》十五章二十六节，耶稣也说：“你们也要做见证，因为你们从起头就与我同在。”四徒约翰是为耶稣做见证的，使徒约翰也是为耶稣做见证的。每一个门徒，每一个使徒，都是为耶稣做见证的。所以，我们说就。广义来讲，这个渔民教会一定是接受全辈的圣经的，就是整个的新月圣经和旧月圣经，因为新旧月圣经都是为耶稣做见证的。那么，这个渔民教会必定不会分隔圣经，不会说只接受新月，不接受旧月。或者是只接受旧约，不接受新约；或者是像有的宗教只接受旧约的一部分，或者像有的宗教还在旧约里面加上一些刺经，不，他们只接受新旧约圣经，因为它的中心是耶稣基督，而且是为耶稣做见证的。唯有新旧约圣经。是这个教会的全备信仰的这个基础。其次呢，这个渔民的教会也必须是相信和接受三位一体的，就是说圣父、圣子、圣灵三位一体的。因为上面我们已经讲过，圣父、圣灵都是为耶稣做见证的，而耶稣又是为圣父做见证，的，所以这个渔民教会也必须要接受这个。三位一体的真神。第三呢，他们的成员呢，也需要以他们的生活、言语来为耶稣做见证。而其实这个三点呢，正是作为基督教最最基础的方面。如果说不接受圣经，如果说有哪个教会不接受三位一体，就不属于基督教。如果不是为耶稣做见证，就是生活言语就不是一个真正的活泼的基督教。这就是圣经的整体的背景来讲。所以在这点呢，我们必须要明白。我想这是就广义来讲，而就狭义来讲是怎么样呢？我想先请大家听首歌，这是。坚固保障，是马丁路德在这个中世纪的时候受到罗马教的审判的时候，他所有的感悟，他认为唯有上帝，唯有圣经是他的坚固的保障。刚才所讲的呢，就说渔民教会必须要以新旧约圣经为中心，也就是要高举基督，因为唯有圣经是为基督做见证，而且他们要相信三一真神，不像有的团体不相信耶稣是神。第三呢，就是这个教会必须要为耶稣做见证。而其中的成员呢，也要求他们接着言语和行为为耶稣做见证。这就是广义的讲，也是以圣经的整体的背景来讲。但是就启示录的上下文和他的背景来说呢，为耶稣做见证，在启示录十九章第十节里面呢，给了一个很好的解释，可以说是狭义的。界定了为耶稣做见证是指着什么？当时呢，天使就吩咐约翰说：“你要写上，凡被请赴羔羊婚宴的，有福了。”又对我说：“这是上帝真子的话。”约翰呢，就想在天使面前要拜他，而天使说：“其实这位天使是加伯雷说，千万不可，我和你，并你这些为耶稣做见证的弟兄呢。”同是做仆人的，你要敬拜上帝，因为预言中的灵异，乃是为耶稣做见证的。所以，这里面第二个意思呢，为耶稣做见证，可以指着这个教会是领受、相信，并且是传扬预言的，也就是。传扬预言当中的中心人物耶稣基督的，特别是相信接受并且传扬但以礼和启示录这两卷预言书，因为这两卷预言书就是为耶稣做见证的。启示录书第一章第一到第三节开宗明义的讲到了这一点，所以为耶稣做见证呢。也就是预言之灵。那么，我们再进一步的探讨，在上两次圣经论圣灵的恩赐、圣经论先知的这样的一种认识的基础上呢，我们就说，圣灵有许多的恩赐，而先知呢，是圣灵给人的恩赐和之分之一。而我们从上次呢，也已经知道，先知当然是说预言的。也是见异象或者做异梦的，但是在更多的场合，在更大的含义讲呢，是做主的信使，要传达上帝的旨意，为上帝说话，而且根据圣经预言之灵的恩赐呢，就是上帝呼召的先知呢，我们也说是从古就有的，而且男女都有被蒙召的。被选的，既不局限在以色列，也不限在新旧业的时期。圣经呢提供了一些证据说，说在幕后的时候，圣灵的恩赐，其中包括这个先知的恩赐呢，会再度的出现。首先，从旧约圣经来看吧，最显明的是在约珥书第二章二十八到三十一节。这里讲，以后我要讲我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，在天葬地下要显出奇事，有血，有火，有烟柱。日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。我们说，彼得在五旬节的时候呢，他就引用了这段圣经。不过，很明显的，有些事情呢，当时还没有完全的应验。比如这里讲到呢，日头变黑，月亮变雪，在我们以前所学习的课程当中，我们已经知道了。这是指着进入末世，也就是一七八零年所发生的一些事情，作为一个基督福音临,临近的预兆之一。所以五旬节所应验的呢，只是早雨，但是按照圣经讲呢，还有晚雨要来到。早雨的圣灵呢，只是为了是播撒的种子呢。能够很快的发芽生长，这正是符合于当时石洲时代教会的光景。而娃女呢，是为了最后的大收割，就在基督复临之前，要出现那个荣耀的景象。上帝的儿女当中呢，有领受这些恩赐的。其次呢，在耶稣的教导当中呢。虽然没有正面的提出，在幕后的时候有灵恩的表现，只是他一而再、再而三的提到了幕后必定会有假基督、假先知起来，要显大神机，大奇事。耶稣圣句讲：“倘若能行，连选民也迷惑了。”我们说有真才有假。正因为幕后的时候有灵恩的表现，所以撒旦就更加的猖獗，兴起许多的假基督、假先知，甚至是敌基督的，他们要鱼目混珠，以假乱真，而且呢转移世人的注意力。再说呢，在保罗的书信当中呢。提到灵恩是最多的。我们有一次已经，也就是第一课，我们已经研究过了，在以弗所书第四章十一到十六节，罗马书十二章第六到第八节，哥林多前书十二章第四到十二节，这三个地方呢，都提到了先知恩赐，也就是说预言的恩赐。而保罗在哥林多前书十三章里又讲到。爱是永不止息。先知讲道之能，终必归于无有；说方言之能，终必停止；知识也必归于无有。我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限。等到呢，完全的来到，这有限的必归于无有了。从这里面似乎告诉我们，这些恩赐呢，会一直延续到。主再来的时候，而保罗呢，在每一个地方都提到了先知讲道，或者是说预言这样一种恩赐。因为保罗在他的书信里面，特别是在哥林多前书十四章里面呢，他讨论了做先知讲道和说方言的一个比较。因为先知讲道呢是造就人，所以第十四章第一节就说：你们要追求爱。要羡目属灵的恩赐，其中更要炫目的，是做先知讲道，意思就是说说预言。这里讲讲方言呢，乃是对上帝讲；但是做先知讲道呢，是对人说，要造就、安慰、勉励人。说方言是造就自己，做先知讲道呢，乃是造就教诲。所以，使徒约翰呢，就在刚才的启示录里面提到，他也提出了预言之灵是为耶稣做见证的。讲了这么多呢，我们说呢，这就构成了末世渔民教会的两大特征之一。所以，就这个渔民教会的。定义的狭义来讲呢，就是说，他们非但是从总的来看，他们是接受全部的圣经，相信三位一体的真神，而且呢，在研究明白和传扬大义里启示录书的预言，特别是有关基督的预言、基督复临的预言的基础上呢，幕后预言之灵的恩赐将会显现在教会当中。显现在渔民教会当中，也就是说，有一个先知的恩赐要兴起，作为指引他的教会，以及来兼顾那班渔民，也要为这幕后的世代传扬上帝的信息。我想在我讲下面之前呢，我们先请听一首歌。只要靠他，唯有上帝、耶稣基督是我们所依靠的。说上帝呢，不仅接受他的众先知教训劝勉他的百姓，而且呢，预指他的子民前面所要走的道路。同时呢，上帝也需要他的代言人，也就是作为先知的，来做领袖，来做顾问，作为一个辅导，来带领他的百姓。大家手边如果有圣经，可以看旧约《小先知书》阿莫斯第三章第七节说：“主耶和华若不将奥秘指示他的仆人众先知，就一无所行。上帝是要结作人来工作的，结作他的仆人来为他的子女服务的。在旧约的时候，上帝也说。”耶和华借着先知领以色列从埃及上来，以色列呢也是借着先知得以保存的，而对今天属灵的以色列人讲来呢也是如此。在人类历史当中，上帝曾经在各个时代，特别是在紧要的关头，或者是重大的转折的时候呢，上帝就兴起他的先知。像挪亚、亚伯拉罕、约瑟、摩西、撒母耳、耶利米、撒加利亚、施洗约翰、保罗，或者是使徒约翰，来引导他的百姓。上帝借着这些先知，或者是神人呢，为每一个时代的基督徒呢，都带来了光照和教训。那么，我们就要问。今天在渔民的队伍当中，为什么需要上帝继续赐下他预言之灵的恩赐呢？我想很明显有两个显著的理由。第一，就是帮助我们更好的明白圣经，更好的去借着这个小光，来引导我们到大光那儿去，也就是到基督那儿去。这是上帝赐下御言之灵的一个作用。第二呢，就是指导末世教会的领袖。一方面，我们说圣经里面关于上帝品格的启示，以及救赎计划的这个呈现和基督徒生活的原则，这些呢都已经有充分的指示了，并没有需要增添圣经以外的说法或者是文字。但另外一方面呢，我们知道。圣经自从完成，直到现在呢，已经有近两千年了。在这个漫长的时期当中呢，教会曾经走过弯路，也有过被盗的现象出现。现在，上帝正是要恢复圣经的原则，而且让人对他的信息呢，你认识呢更加清楚。今天，上帝的子民呢，需要确切的。一个指引，使他们能够知道怎么样更好的明白和运用圣经的真理。其次呢，上帝也是计划向全人类展示他的救恩的信息。但为了完成这个工作呢，他就呼召了他的儿女，在圣灵的指引下，要在各处传福音，特别是在。幕后的时候，上帝要把传扬三位天使信息的责任呢，要托付给他的渔民教会；而对于带领教会的领袖们呢，就更加需要直接的接受圣灵的光照和预言之灵的指导，以致他们在他们的计划、行动的方式方法上呢，都需要由上帝。实际的启示和引导，以便完成最后的传扬现代真理信息的一个任务。我想，渔民教会领受上帝的特殊的恩赐，但是他们也有极重的一个责任和义务。他们是有负的。但是，真正的一切福慧的根源，正像圣经所讲，不要错看了，一切美善的恩赐赏赐，都是从众光之父那儿来的。唯有上帝是万福的根源，包括一切圣灵的恩赐和预言的恩赐。所以我们应当常常感恩。把荣耀归给的不是人，不是教会，是上帝，因为唯有他是万福的根源。下面呢，我想再请大家听一首圣诗《万福根源》。说，基督福林安息日会呢，相信上帝已经把他们在末世所需要的神圣的知识，通过他的使女怀艾伦呢显示了出来。在基督福林安息日会先贤的许许多多的见证当中呢，都一致的见证和坚称怀艾姐妹的侍奉，他们相信他的经历。是作为预言之灵在现代的一个显示，他的教训和圣经的教训充分的吻合，是最强有力的一个证据，证明他的信息是受灵感而来的。我们在以后的几讲里面呢，会比较着重的详细的研究预言之灵的恩赐是如何的显现在。华人姐妹的身上，在她的工作以及著作当中，当然，我们也会有机会回答一些质疑。那么第三点呢，我想跟大家学习的，就是说领受预言之灵的渔民教会的一个责任、权利和义务，领受和责任呢，我们说是。相当的对等的，圣经讲多给谁呢，就向谁多要，所以基督福临安息的会作为一个教会，或者是在其中做一个成员讲呢，没有半点理由可以自视或者是骄傲，因为有什么不是领受的呢？一切都是领受的，渔民教会。应当做上帝百般恩赐的好管家，特别是在预言之灵这个亮光上呢，要更好的保存和发扬以及传播。因为上帝之所以要兴起这教会，是要传扬永远的福音以及有关现代的真理。如果离开了这个，他们就没有存在的必要和价值。而永远的福音和现代的真理呢？都是以耶稣基督为中心的，就是以他的救赎，特别是以他救赎计划的最后完成为中心。首先呢，以下的信息是值得渔民教会注意的。坏人姐妹说，有许多人说，本会传道人在讲道时只注重律法，不注重耶稣。这种话虽不十分真实。然而，他们说这样的话，岂是毫无缘故的吗？那站在讲台上的人，岂不是有些人对上帝的事物还没有真实的经验吗？岂不是有些人还没有接受基督的意义吗？本会许多传道人，只是单单照理说教，用辩论的方式讲解题目。几乎不提救赎主的救人能力，他们的见证缺少基督救人的保险，他们的祭物相当于该隐的祭物。他把地里的土产献给主，这土产呢，原是上帝可以悦纳的。这土产虽然是极好的，但却因为缺少祭物的功能。就是代表基督宝血的羔羊之血，那不含基督在内的讲道也是如此。这样的讲道不能够刺透人心，不会引人发问说：说我当怎样行才能得救？另外一段呢？花姐妹这样讲：在一切号称基督徒的人中，基督福临安世会的人。应当居先将基督高举在世人面前，传扬第三位天使的信息，是要传扬安息的真理。这种真理以及包含在这个信息内的其他真理，都应该传扬。但那最引人注意的中心，就是耶稣基督，切切不可遗漏。在基督的十字架那里。慈爱和真理彼此相遇，公益和平安彼此相请，应当引领罪人仰望独楼地，存着小孩子天真淳朴的信心，信靠救主的功劳，接受他的公益，相信他的慈悲，在怀姐妹的传道梁柱。这本书第314面又讲，基督为赎罪而做的牺牲，乃是伟大的真理。其他一切真理，都集结在这一个中心上。为要对真理有所重视和了解起见，圣经上每一项真理，从创世纪到启示录，都必须根据。从独楼的十字架上所发射的亮光而加以研究，我向你们提出一个关于和重生、救恩和得赎的伟大高贵的纪念，也就是上帝的儿子高挂在十字架上这个真理。这也是本会传道人每一篇传道的根基。所以，基督福临安世会的人呢？我们说，应当高举福音的中心人物，就是耶稣基督，以及他的牺牲、他的救赎、他的十字架。就在这样的基础上，他们要传扬现代的真理信息，要指明这位救主呢，很快就要再来，而且今天呢，在天上做我们的宗，把所有的这个重心都凝聚在这位救主的身上。这是基督福临安息日会的一个重大的责任和贡献。他们领受了有关上帝律法的真理和亮光，就更加应当使人在律法面前呢，感到都是被定罪的。唯有基督呢，才能够救赎他们；唯有基督才能够把他的义加给凡相信他的儿女，并且藉着基督的能力。和恩典呢，使他们能够遵行上帝的话，使他们能够行在律法当中，能够和上帝的旨意和谐。所以，领受预言之灵的末后的教会呢，对世界就负有一个双重的责任：他们既要传扬永远的福音，又要传扬当代的信息，而两者。都是不能偏废的，是一体的，因为他们的中心都是基督。我想最后小结一下，我们今天呢，简单的研究了渔民教会和预言之灵。圣经特别讲到，上帝在末世特定的时间呢，要兴起一个渔民教会，而且使得他们呢有两个特色，就是他们是守上帝的诫命。为耶稣做见证，也就是有预言之灵的恩赐的。而基督福音安息会呢，是符合这里所提出的两大特征的。第二，我们讲到圣灵有很多的恩赐，先至是其中的恩赐之一。而作为说预言的恩赐呢，不单单是局限在新约的时期，旧约圣经里面早已预指，末后的时候也有灵恩。也有先知啊兴起，当然要谨防有假先知会兴起。基督福音安世会他们在圣经的依据上，在历史当中，在弟兄姐妹的经验里面，印证了怀仁姐妹是得着这样预言之灵恩赐的一位。上帝借着他给渔民教会。带来了许多宝贵的亮光和指示，也带来了许许多多的鼓励、安慰、责备和训诲。为了使他们呢能够更好的明白圣经，更高的举起基督在世人的面前，也能够更好的完成末世的使命。而今天所讲的第三个问题呢，我们讲到基督福音安息日会人得做了重大的亮光。他们有巨大的责任，他们非但没有骄傲的理由，或者是排斥别人的想法，他们更加应当谦卑的感恩，而且用这样的心去领受这亮光，特别是要行在其中，而且要在世人面前高举基督，高举他的十字架，高举那个被人藐视的上帝的律法，以至于。能够传扬一个全辈的福音和上帝全辈的律法，可以预备一般人来迎接主耶稣基督的再来。弟兄姐妹，今天关于末世教会和预言之灵这一课呢，我就讲到这儿。我想有两个问题，请大家思考或者讨论一下：第一，你对渔民教会和预言之灵？还存在什么问题？是不是明白？第二，在你个人的经验或者侍奉当中，预言之灵怎么帮助了你？你有些什么美好的见证可以跟大家分享？我们今天呢，这个预言之灵这个课里面的第三讲就讲到这儿，而下一次呢，我们会。讲到第四讲，就是怀仁的生平和侍奉，请大家都能够按时收听。我刚刚讲，非但你们如果有几个人可以互相讨论的分享，我更加希望你们写信来。如果你们有什么宝贵的经验，有很好的新的体会，希望你写信给我。如果你们还有什么疑问的话，也希望你写信给我。写信呢？请寄到香港邮政总局信箱三一零号，香港邮政总局信箱三一零号，或者是七六零零号，七六零零号。信封上，请你写着“旺潮收”，旺，就是希望的旺潮水的潮。当然，也请你们写清楚你们的姓名、回邮地址和邮政编号。我收到信以后呢？我尽可能快的跟你们回信，同时呢，这里有本小册子，是我多年前为听众所预备的《天下之大经》。如果你们需要的话，不论是自己想看一看，或者可以帮助一些其他的木道友，希望你们在来信的时候也写上。你就说我想要一本《天下之大经》，你告诉我，我尽快的。给您系上。好了，今天的时间呢，我们就差不多到这儿。愿主赐福给您、您的全家和您的教会。我们下次再见了。